0: Queridos hermanos, queridos hermanos de eh, Paz, Paz que chutas, ¿no? Pero con Z. Ok, este es un gozo, una alegría estar aquí con ustedes, todos los semillosos, ¿no? Observando la obra de Dios multiplicarse maravillosamente. Quería pedirles un favor eh, para compartir con su familia de Reynosa, de Monterrey, de McAllen, una fotito, bro. ¿Me dan chance? Mira, acá está el fotógrafo. Ya está. Ya está. Así ¿no? <risa> Gracias, hermanos. Perdón, pero es que eh, quiero hacer extensivo este gozo de estar aquí. Muchas gracias. De estar aquí con ustedes, a toda mi familia de aquellos lugares que les mencioné. Mirad, como bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿no? Y un saludo a todos los que están conectados virtualmente también. Un abrazo celestial. Y de todos, de parte de las familias semillas, de veras, reciban un caluroso saludo. Filipenses 1.8. Dios me es testigo de cómo les amamos con el entrañable amor de Cristo. Estamos entrañados en esta revelación maravillosa que nos ha hecho su pueblo, ¿no? Y esto es importante. eh, Más allá, no más allá, o sea, más bien aparte, nada que ver. O sea, somos un pueblo, Somos eh, un pueblo escogido desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Eh, Y cuando salimos de la esclavitud de Egipto, nos convertimos en una nación santa. Se nos dieron leyes para hacer un real sacerdocio a las naciones. Y después Cristo vino y nos hizo un pueblo adquirido y nos dio un propósito para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas de una identidad falsa y nos trasladó a la luz admirable de nuestra verdadera identidad, que es Cristo Jesús. Y nos conecta, esa identidad nos conecta con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Judá, con José, con Moisés, con Josué, con Caleb, con Daniel. Ese es nuestro pueblo, ¿no? Ese es nuestro pueblo en el espíritu. Esos son mis ejemplos de fe, los que adoraron a mi Dios, los que le sirvieron, mis modelos de vida, ¿no?, y luego el Nuevo Testamento, claro, Pablo, Pedro, Juan, todos, ¿no? Pero mi fe tiene un origen con un pueblo escogido, ¿no? Con un pueblo hebreo, Shma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ¿no? Escucha Israel, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, uno es, ¿no? Uno es, ese es nuestra, él, él es nuestro origen, bro. Él es nuestra identidad Más allá de las aves de los cielos Que han venido a ser nidos en las ramas de la verdad Mateo 13, 30 y 31 Dicen que el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza Que un hombre tomó y sembró en su campo El cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas Pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas Y crece hasta hacerse algo de tal manera que vienen las aves de los cielos y hacen nidos en sus ramas. Y aunque es hermosa la historia del reino de los cielos y su semejanza a un pequeño grano de mostaza, pues nos advierte que vendrán las aves de los cielos. Y si tú ves la parábola anterior, que es la del sembrador, pues está clarísimo quién representan al diablo, ¿no? Y hacen nidos en las ramas y han surgido todo tipo de religiones y se han venido a establecer en el cristianismo. pero el cristianismo verdadero tiene su origen en un pacto hecho con Abraham. Y ratificado, o como dijera Jesús, el nuevo pacto, porque el antiguo era la sombra del que había de venir, no porque fueran dos diferentes, sino porque uno era sombra y el otro es el establecido para siempre en Cristo, El nuevo pacto es la ratificación del pacto con Abraham, nada más. Y eso es importante saberlo, porque... Eso nos permite recuperar nuestra identidad completa, ¿no? Y saber que nuestro propósito no se ha perdido. Se extravió en el desierto. El orgullo de nuestro pueblo lo echó a perder en la tierra prometida. Pero Cristo vino para restaurarlo. ¿Y cuál es? Anunciar las virtudes de Aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trasladó a la luz admirable de Cristo. Y en este propósito... Volvemos a ser la luz de las naciones, la luz del mundo y la sal de la tierra. Que ese era el propósito original, no? que se convirtió en una religión judía y luego se trastornó en mil cosas, pero eso es a lo que nos, Dios nos ha llamado, ¿no? a volver a nuestro origen, a recuperar nuestra identidad y llevar a cabo nuestro propósito. Déjeme dar el último, el último comentario preliminar. ¿no? Eh, estamos estudiando allá en McAllen, en Reynosa y en Monterrey, Hemos estado en las últimas semanas con la Carta de Judas y la Carta de Santiago, los medios hermanos de Jesús. Y hacen énfasis en permanecer. Judas, versículo 17, por ejemplo, hace énfasis en permanecer en la doctrina de los apóstoles, porque pues Judas sabe que él no es un apóstol. ¿no? Aunque está impregnado de doctrina, es palabra de Dios, es parte de la palabra de Dios, inspirada, que es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir. Sí, pero él no era un apóstol, ¿no? Y, y Él nos anima a permanecer en la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál es lo importante de esto? Que gracias a las cartas de los apóstoles podemos conectar nuestra identidad. A ver, yo recuerdo a mi suegro, que ya partió de la presencia del Señor, costándole mucho trabajo ver a Jehová en Jesús y a Jesús en Jehová. Y no lo podía, Él venía de la religión popular donde se desconecta, ¿no? Porque tú sabes, ¿no? Tú sabes que la religión popular, no quiero ser más claro, ha querido desconectar esto intencionalmente, intencionalmente, por todas las edades, ¿no? La principal perseguidora de nuestro pueblo, de acuerdo, y ha querido desconectarnos de nuestra herencia completa. Pero las cartas de los apóstoles, su principal objetivo es conectarla. Por eso Pablo y todos los apóstoles decían, esto es lo dicho por el profeta tal, esto es lo dicho por Cristo es el Jehová, Cristo es el Mesías, Cristo. Y Jesús le dice a la mujer samaritana en Juan 4, la salvación viene de los judíos, de los judíos, no de los romanos, no de los griegos, viene de los judíos. La palabra de Dios no debe interpretarse como filosofía griega, entonces te pierdes. ¿De acuerdo? Y todas las cartas de los apóstoles tienes como principal objetivo, conectar el Antiguo Testamento con los evangelios. Tú quitas las cartas de los apóstoles del canon bíblico y el Antiguo Testamento queda desconectado del Nuevo Testamento. Entonces ves un Dios implacable y ves un Dios de juicios y ves un Dios de de, de leyes y ves acá en en los evangelios a un Jesús compasivo que parece que nada tiene que ver con con Jehová y están como que desconectados, pero las cartas de los apóstoles, los apóstoles del Espíritu Santo, los apóstoles de Cristo conectan todo esto y nos devuelven, por eso la importancia de estudiar las cartas de los apóstoles, nos devuelven nuestra identidad completa. Nuestra identidad no empezó en el Nuevo Testamento, no vino a raíz de la reforma de Martín Lutero. Gracias damos a Dios por ello, que nos abrió la posibilidad de volver a leer la Biblia, ¿no? Pero leámosla completa. Por eso estamos empezando hoy con el libro de Génesis. Este, estos comentarios preliminares es para que pongas mucha atención al libro de Génesis y lo conectes con todas las revelaciones que Dios nos ha dado acerca de sí mismo a través de los apóstoles. Cosas, dijera Pedro, en las que escudriñaron profundamente y diligentemente escudriñaron los profetas, pero que nos han sido predicadas por los apóstoles. Es nuestra herencia. Génesis es nuestra herencia tenemos que verla como parte de nuestra herencia, tanto como ves romanos y te en Juan Génesis es nuestra herencia somos un pueblo, no somos una religión, somos un pueblo escogido, una nación santa, un real sacerdocio ¿no? o sea este sacerdocio es predicar aquel que fue entregado por nosotros la propiciación de nuestros pecados ¿no? Y somos un pueblo escogido con el propósito de anunciar estas virtudes. ¿Ok? Ya quedó. Eh, Génesis, capítulo 1. Génesis, capítulo 1. Yo sé que ya vieron la introducción con Raulito, así que vamos a pasar de la introducción de quién es el autor y de todas estas cosas. Y vamos directamente a leer el capítulo 1, si son tan amables. Después oramos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios, que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana un día. Y luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Dijo también Dios: Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra. Y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que estaba bien chido, que era bueno. Después dijo Dios, produzca, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género y vio Dios que era bueno y fue la tarde y la mañana el día tercero dijo luego Dios haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones para días y años y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y fue así e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas las aguas seres vivientes y aves, aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que estaba chidísimo. Y dijo Dios, y Dios, perdón, y Dios los Bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así e hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie y vio Dios que estaba bien chido entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, Llenad la tierra hizo juzgarla y señorar en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra y todo árbol en el que, en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho y estaba chidicísimo. y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde, y la mañana, el día sexto, oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por nuestra herencia, recuerdo ese precioso pasaje, Señor, ah, que... creo que es Lucas 6.45, donde dice que el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca lo bueno, porque de la abundancia del tesoro de nuestro corazón, testificará o hablará nuestra boca. Señor, te damos gracias, deposita como un tesoro tu palabra en nuestros corazones, para que nuestra lengua y nuestra boca no se cansen jamás de dar testimonio de tu amor y de tu gracia, y de tu redención. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Ok, hay una palabra que se repitió muchísimas veces 30. ¿Cuál crees que es ella? Dios Dios, ¿verdad? Y si esta palabra se repitió 30 veces en este texto Pues es la palabra que resalta sobre toda palabra ¿No? Y nos muestra que pues Dios es el protagonista De esta historia Dios es el protagonista de la creación Pero no solamente es el protagonista Es la razón de la creación Lo cual me hace pensar en lo que dice Romanos 11, 36 todo es de Él, por Él y para Él a Él sea la gloria por los siglos de los siglos Amén, todo es de Él por causa de Él y para Él para que en todo esto sea Él reconocido a Él sea la gloria por los siglos de los siglos Amén, así que la primera cosa que debo yo observar es que la Biblia tiene un tema central Y el tema central es Dios, el tema central es Cristo y ese es el tema Ahora, vamos a hacer un bosquejo interesante Yo si trae con qué anotar Le recomiendo que saque algo Un cuadernito, lo que sea O en su Biblia lo marque como usted quiera Y vamos a dividir este texto de 31 versículos En tres partes Y le hemos puesto al tema De la siguiente forma Déjame explicarle por qué de la siguiente forma le puse Tendrán la proyección por ahí En lo que sale, a ver como Raulito, no es cierto, ok, ahí les va, Eh, una santa proclamación de Dios, ¿por qué una? Porque en la Biblia hay muchas, ¿no?, yo soy la luz del mundo, el que me sigue, no, entra, no, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12, Juan 6:35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene y nunca tendrá hambre, el que en mí viene no tendrá sed jamás. Hay muchas proclamaciones de Dios en la Biblia, ¿no? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, todo el juicio ha dado del Hijo para que todos honren al Hijo como honran al Padre, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Hay muchas proclamaciones de sí mismo, porque Él es el tema central. De la Escritura, todo es de él, por él y para él. Pero esta es una de muchas. ¿De acuerdo? Santa, porque Dios no es materia. Él le dijo en Juan 4, a la Samaritana, Dios es. Gracias. Dios es Espíritu. Y los que le adoran, ¿se empezaron a acordar? En Espíritu y en verdad es necesario. El hombre tiene una necesidad. Mateo 4.4, 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca del Señor, vivirá el hombre, el hombre tiene una ansiedad adorarle, conocerle, reconocerlo, recibirle, reproducirle, ¿de acuerdo? Esta es una santa porque separa a Dios, la palabra santo significa separado o apartado, separa a Dios de su creación. Yo recuerdo una muy lamentable eh, premisa, De un astronauta que un día que regresó, uno de tantos que han ido a dar la vuelta por ahí, de turismo, ¿no? Y regresó a la Tierra y le preguntaron muchas cosas y entre ellas dijo una lamentable declaración, ¿no? Busqué a Dios y no lo encontré y como si eso fuera definitorio de que Dios no existe, ¿no? Pero este bárbaro, eh, y bárbaro de barbarie, este, o sea, ni siquiera discurre en sus pensamientos, ¿no? Dios es espíritu. La creación es materia, Dios no es parte de la creación, Dios es el creador de todas las cosas. Él es el principio y el fin, el alfa y la omega, todas las cosas en Él subsisten y todo lo que fue hecho sin Él, nada de lo que fue hecho, fue hecho. ¿De acuerdo? Así que, eh, Lavoisier, un filósofo, ¿no? y algunas premisas científicas al respecto de estas filosofías porque muchas conclusiones científicas realmente no son conclusiones científicas son filosofías perniciosas disfrazadas de ciencia como los descubrimientos de la evolución buscan filosóficamente negar al Dios de la Biblia y se convierten en pseudociencias para tener una justificación para negar lo que está escrito ¿de acuerdo? pero este cuate de la vacía decía que nada se crea ni se destruye todo se transforma. Bueno, la Biblia, para que te entres así de entradita con esta premisa, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que todo tuvo un principio y primera de Pedro capítulo 3 dice que todo tendrá un fin. La materia fue creada y tendrá fin, según la Biblia. Y eso es lo que yo recibo por la fe. ¿De acuerdo? El libro de Génesis no tiene como principal, y reitero, principal, principal, tiene muchas declaraciones pues sí, científicas sí, y muchos argumentos, pero no tiene como principal objetivo ser un, 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 un libro de ciencia, ¿no? O que nos habla del proceso de la creación por sí mismo. El libro de Génesis es una santa proclamación de Dios, bro. Es una instrucción para su pueblo. Es vida, es espíritu. Juan 6,63, la carne para nada aprovecha, el Espíritu es el que da vida mis palabras, y Génesis es parte de su palabra, son vida y son, son espíritu y son vida, ¿no? Así que. Vamos a abordar este libro como, como nuestro Dios quiso que lo abordáramos. Principalmente no tiene un propósito científico, tiene un propósito de fe, porque sin fe, Hebreos 11.6, es imposible agradar a Dios, es imposible. Y la fe, Efesios 2.8.9, es un regalo de Dios, es por fe, para que sea por gracia, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Imagínate, se dice por ahí, que andaba un filósofo de estos, ¿no?, Andando por el mar y pensando, y Dios, y las estrellas, y no sé qué. Y se encontró un niño que estaba echando el agua del mar en un hoyito en la playa. Y le preguntó al niño, ¿qué estás haciendo, niño? Y el niño le dijo, mire, ¿ve todo el agua que está ahí en el mar? Sí, pues estoy tratando de meterla en este hoyito. Y este filósofo le dijo, oye, ¿qué tienes cabeza de hueca? ¿Cómo crees que vas a meter el agua del mar en este hoyito? y el niño lo había venido oyendo en sus filosofías, tratando de comprender la mente de Dios que por cierto, Pablo dice en Romanos 11.35 ¿Quién entendió la mente de Dios? y entonces el niño le contesta bueno, pues si yo tengo cabeza hueca ¿usted de qué la tendrá? ¿no? ¿me que querer meter los pensamientos de Dios en esta jicarita? no le va a alcanzar nunca ¿no? se le va a fundir el foco, así que Si os he dicho las cosas terrenales y no creéis, le dijo a Nicodemo Juan capítulo 3, ¿cómo creeréis si te digo las celestiales? Tu cabecita solamente aguanta 100 watts y las celestiales tienen millones de volts, no te la acabas, ¿no? Es por fe, bro. Y lo que no entiendes hoy, le dijo Juan, eh, el señor a Pedro en Juan 13, lo vas a entender mañana si lo recibes por la fe. Así que el, el principal objetivo de este libro es ser una santa proclamación de Dios. Y me encanta eh, Hebreos 12 El autor Y consumador De nuestra fe ¿no? El que la escribió Y el que la firmó en la cruz del Calvario Ok, volvemos a poner el, el, el tema Un segundito más Entonces una santa Proclamación de Dios Dios no vive en la materia Bro, Dios En 2 de Corintios Pablo dice que fue llevado al tercer Cielo donde vio cosas inefables que no les dado al hombre expresar no están dentro de la creación Dios está fuera de la creación nunca lo vas a encontrar en la creación no es panteísmo el panteísmo que dice que Dios es las cosas, no, Dios creó las cosas tienen un principio y tendrán un fin ¿Okay? y si tú recibes el primer versículo de la Biblia si el Señor te permite tener oídos y un corazón contrito y un espíritu quebrantado para recibir el primer versículo de la Biblia todo lo demás va a ser maravilloso en tu vida, porque si Dios creó los cielos y la tierra, entonces habrá algo imposible para Dios entonces cuando tú sirves a un Dios así, puedes confiar que, estar persuadido que el que comenzó no es la buena hora la va a perfeccionar para el día de Cristo y no hay nada imposible para Dios hablando de esto, en Marcos capítulo 10 después de que el joven rico se ha ido Jesús habla con sus discípulos y les dice, cuán difícil, es más fácil que un camello literalmente entre por el ojo de una aguja, aquí uno de estos ricos cualquier tipo de riqueza intelectual económica eh, de clase o lo que sea entre en el reino de los cielos y entonces Pedro le dice, bueno, híjole pues entonces no la vamos a hacer No, no la vamos a hacer. Y Jesús le dice, sí, no, no, no la vas a hacer, para ti es imposible. Pero para mí es posible, porque para mí todas las cosas son posibles. Si tú recibes, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, tienes al Dios de todos los, que que puede hacer todo lo, lo que parece imposible, lo puede hacer posible. Esto los teólogos grandes, teólogos le llaman la revelación, General de Dios, que por cierto, Salmo 19 también nos habla de ella, los los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, un día emite sabiduría, otro día, otra noche, otra noche declara sabiduría, algo así dice, no hay palabras, ni es oída su voz, pero por toda la, la, la creación salió su voz sin palabras, o sea, Dios se deja ver, Dios se revela a todos los hombres nadie tiene excusa de decir, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, a través de las cosas creadas. ¿no? Es una proclamación, pues, de Dios. Las cosas creadas son una proclamación de Dios. Ok, hablábamos del bosquejo. Vamos a dividir entonces el capítulo 1, 31 versículos en tres partes. La primera va a ser del 1 al 5 y le vamos a llamar eh, Dios proclama su persona. Y nos llama a reconocerlo. Si Dios me proclama su persona, yo tengo que reconocerle. No es una fuerza, no es panteísmo, es una persona. Los primeros versículos me hablan de que Dios es una persona. Proclama su persona. Reconócelo. Del 6 al 26, vamos a decir, Dios proclama su poder. Recíbelo. Y del 27 al 31, Dios proclama su propósito, reprodúcelo, ¿de acuerdo? Esto es importante, Dios proclama su persona, su poder y su propósito. Porque yo nunca he visto un creador que cree algo o diseñe algo sin un propósito. Todos los diseños obedecen a un propósito previo, ¿de acuerdo? Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, dice el Salmo 100, tenemos un propósito. Pero antes de entender nuestro propósito, necesito reconocer a mi Dios, recibir su poder o su capacidad y entonces rendirme para llevar a cabo su propósito, ¿ok? Reconocerlo, recibir, reproducir. Eso es todo, el todo de mi vida, ya me voy. Reconócelo, recibelo, reprodúcelo. Eso es lo que vamos a ver, ¿ok? Dios proclama su persona, su poder, su propósito. Vayamos entonces al versículo 1 y vayamos poquito a poquito, vayamos a ver cómo Dios proclama a través de estos verbos que Dios no es una fuerza y que Dios es una persona. Lo cual te puede hacer pensar más adelante que cuando la Biblia dice que fuimos creados a su imagen y semejanza es acerca de estos atributos. ¿Ok? Dice, en el principio. Creó Tenemos un Dios creativo ¿De acuerdo? Un gran diseñador Dios Los cielos y la tierra Y la tierra estaba desordenada y vacía Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo Hasta ahí vamos a una parte ¿Cómo se parece? Déjame decirlo de otra manera Hasta ahí el versículo 2 no ha hablado de Dios ¿Vuelvo a leer? Hasta ahí Y la tierra estaba desordenada y vacía Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo Y y hasta ahí Y, y, Y la primera cosa que viene a mi mente Es que cuando tú quitas a Dios de la escena Solo hay desorden Vacío Tinieblas, confusión Y una caída libre sin fimbro ¿De acuerdo? Y de ahí nos sacó el Señor cuando nosotros, antes de que nos fuese revelada nuestra, Nuestro origen y nuestra identidad de Cristo Nuestra vida estaba desordenada Y vacía Vivíamos bajo la nube de tinieblas de confusión Tenías tu identidad perdida Y por causa de eso, muy probablemente Caíste preso y fuiste muy susceptible y vulnerable A muchas ideologías que te cautivaron ¿De acuerdo? Ideologías que proceden del Padre de mentira y entonces esas tinieblas que te habían hecho perder tu identidad, te empujaron a un abismo sin caída conclusión cuando Dios se quita de la escena solo hay desorden, vacío tinieblas y una caída sin fin bro, de donde Dios nos sacó ¿por qué? porque esta persona no solo creó, sino que su espíritu se movió hacia nuestra, hacia nuestra condición. Ninguno de nosotros le escogimos a él. Eh, creo que es Juan 14, no. Juan 15, 16 y 17 creo que está por ahí. Donde dice, no me elegisteis vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto y para que vuestro fruto permanezca y para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Sí dice eso? Ah, sí, sí dice eso. Ok. Así que Él se movió hacia ti, bro, cuando estabas desordenado y vacío, confundido y en una caída libre. No solamente nos muestra que es una persona que crea, pero se mueve, pero que tiene misericordia. Romanos 9, 16 dice que no depende del que corre, ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. No solamente es omnipotente, omnisciente, omnipresente, eterno, soberano, gracias a Dios que tiene misericordia y se mueve hacia nuestra condición. ¿De acuerdo? Es una persona. Dice... El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¡Wow! ¡Wow! Y esto me hizo pensar en algo. Salmo 19, empiezan los primeros seis versículos hablándome de que los cielos cuentan la gloria de Dios. El día eh, eh, se comunica con otro día. No hay palabras, ni se oída su voz. Pero las noches me dicen, las estrellas, el, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dice el necio, no hay Dios. O sea, es muy obvio que hay un Dios, un diseñador perfecto. Pero después salta el Salmo 19 y empieza a hablar de la ley de Dios ¿no? y sus preceptos que alumbran nuestros ojos, que alegran nuestro corazón ¿no? y estas cosas hermosas y entonces eso me hizo pensar porque la Biblia nos dice en Efesios 5 21, marido sed como estas mujeres como Cristo fue con la iglesia y se entregó a sí mismo para santificarla habiéndole purificado el lavamiento del agua por la palabra Así que cuando la Biblia me habla de agua, me hace pensar en la palabra. Y cuando entonces esto lo conecto con el Salmo 19, no solo los cielos cuentan la gloria de Dios. El agua de la palabra está ahí, para para dejarnos sin ninguna excusa, ¿no? Al respecto de la revelación de Dios para nuestras vidas. El Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de su palabra, bro. Y no solamente crea, y no solamente se mueve, pero también nuestro Dios habla. No es una fuerza, no es panteísmo, dice, decreta, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y en muchas ocasiones a lo largo de este capítulo vas a ver que Dios hizo y Dios creó, pero aquí no dice eso, aquí dice, y dijo Dios, sea. Lo que, hace, lo que significa esto es que en ese momento está haciendo la creación, el principio, los seres de los la tierra está empezando su declaración, su proclamación y abre el telón y se presenta como primera de Juan 1.5 donde dice Dios es luz, Dios es luz. Él dijo sea la luz, está hablando de sí mismo. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad, ¿no?, Pero si andamos en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así que lo que está haciendo no está creando nada, está presentándose. Está corriendo el telón y diciendo, Juan 8.12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue. Ya no andará en tinieblas, no andará confundido y cayendo en un abismo, sino que tendrá la luz de la vida. Y cuando Juan, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan lo presenta, dice, todo por él fue creado y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas nunca podrán prevalecer si te sometes a la luz. Si tú sometes tus pensamientos tus ideologías, tus filosofías a la verdad tu cautiverio de la mentira y tu caída libre acabará brother. las tinieblas no prevalecerán contra la luz así que aquí Dios está presentando la esencia misma de sí mismo, Él es la luz no dice, no dice que hizo la luz, simplemente la presentó dijo, abras el telón y sea la luz, salga el protagonista y fue la luz Pero no solamente crea, no solamente se mueve, no solamente dice, pero también ve, (risa) ¿no? Mira lo que dice, y vio Dios, no es una fuerza, es una santa proclamación de su persona, es un creador, ¿no? Que se mueve en misericordia, que habla y llama las cosas, y que ve, el viviente que nos ve. Dice, y vio Dios que la luz era buena y también discrimina, dice lo que está correcto y lo que no separa. Él es el único porque es soberano de decir lo que es tinieblas y lo que es luz. Y no hay medias tintas con él. Jesús dijo: el que no es conmigo, pues ahí lo no la vamos llevando suave. No, es contra mí. Y el que no recoge conmigo, desparrama. El que no es conmigo, no importa si es, un, si es humanista o lo que sea, es contra mí. Quiero que lo sepas. Dios separa. Y cuando venga, Mateo capítulo 25, separará las ovejas de los machos cabríos. Es lo que dice la Biblia. Y será como el fin de los tiempos y el reino, la venida del reino de los cielos será como aquel pescador que saca todo tipo de peces, pero en la playa, bro, separa. ¿No? Dice: Y separó la luz de las tinieblas y. Llama, le da propósito a las cosas, las llama y les dice y les ordena, ok, este es la proclamación de su persona, creativo, eh, se mueve en misericordia, habla, ve, no, se para, llama, nuestro Dios es una persona Israel cuando te llamo Israel, lo que quiero hacer no es judaizarte, sino sacarte de la idea de que perteneces a una religión, que religión, perteneces a un pueblo de fe. Romanos 2.28, pues no es judío el que lo es externamente en la carne, ni es la circuncisión la que se hace con mano de hombre, sino es la circuncisión cuando Dios circuncida nuestro corazón con Cristo. Ese es el judío, ¿qué significa judío? Alabanza a Dios. ¿No? Fuimos creados para la alabanza de su nombre cuando Dios circuncida nuestro corazón con Cristo. A ese Israel me refiero. ¿okay? No somos una religión, no vienes a una religión, eres un pueblo y tienes una función, nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido y adquirido para un propósito. Y ese propósito no es para Raulito o para mí, es para todos los que nuestro Dios llamare anuncia las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, nos sacó de la la ignorancia de nuestra identidad, brother. Podría dar tantos comentarios. Nuestra fe no es griega para ser filosófica, no es romana para ser imperialista, pero tampoco es maya ni azteca para matar niños y, y, y hacer carteles. Pon tus ojos en nuestros próceres de febro e imita su vida, imita su fe, porque ellos agradaron a Dios por la fe. Si no, lee Hebreos capítulo 11. Ahí está el salando de nuestros próceres que agradaron a Dios por la fe. Ahí está nuestra estirpe, ahí está nuestra herencia, esa es nuestra identidad. Ok, no eres una religión, eres un pueblo. Así que hasta el versículo 5 ya Dios ha eh, proclamado su persona. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Dios crea, Dios se mueve, Dios dice, Dios ve, Dios se para, y Dios da propósito. Ok, una persona, ¿quedó claro hasta ahí? Ahora veamos su poder. Hay una frase maravillosa, que vamos a repetir todos juntos. Vamos a repetirla juntos, ok. Porque vas a declarar con tu boca, dice Romanos 10 que, y el que cree en su corazón y confiesa con su boca, ¿verdad? Vamos a confesar algo, un atributo maravilloso de poder, acerca de la proclamación del poder de nuestro Dios. Y te digo algo más, no hay nada más hermoso que pueda salir por tu boca. Así que, ahí te va. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas, e hizo, hizo, hizo. Ya no presentó, ahora hizo Dios la expansión Y separó las aguas que estaban debajo de la expansión De las aguas que estaban sobre la expansión ¿Listos? Y fue así, punto ¿Listos? Y fue así, punto ¿No? ¿Y el punto? A ver, lee tu Biblia ¿Hay un punto? A ver, el siguiente versículo ¿Y eso qué es? No, el anterior, ¿eso? ¿Ya lo viste? ¿Listos? Voy a volver a leer Versículo 7, sígueme con tus ojitos lindos. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, punto. Pero ¿por qué? Es tan importante eso, pelón. Ahí te va. Te voy a decir, ¿por qué? Porque habla de la soberanía de Dios, brother. Si tú resistes lo creado por Dios, acorreas condenación para ti mismo. Si no te sometes al plan de Dios. Solo habla de desorden y vacío en tu vida Confusión y una caída libre Ahora, la buena noticia Juan 6.37 Juan 6.37 Todo lo que el Padre me da, me da Vendrá a mí, punto Y el que me viene No le echo fuera, bro ¿De qué me habla eso? De que la gracia No solamente la influencia de Dios Que... Tiene el poder de convencerme Sino que me trae y me arrastra a Dios y es Irresistible No solamente la, la gracia es inmerecible Y es inalcanzable Pero es irresistible bro. Dios es soberano Lo que Dios dice Va a ser así Salmo 32 Dice Te haré entender Y te enseñaré pueblo el camino por el que debes andar. No te resistas y seas como la mula y como el caballo que no tienen entendimiento. Te estoy dando entendimiento en mi palabra. La mula y el caballo no tienen entendimiento, por eso los tienen que sujetar a a cabestro y a freno, si no, no se acercan a su domador. Acércate a mí. Deja de dar cosas contra el aguijón, Pablo, porque finalmente vas a hacer lo que yo diga. ¿De acuerdo? Mi gracia es irrefistible, pero es una buena noticia, Filipenses 1.6, porque estamos persuadidos que el que comenzó nosotros la buena obra, la perfeccionará, sí o sí, no hay opción, hasta el día de Cristo, ¿de acuerdo? Y fue así, recibe su poder, ¿ya reconociste que él es una persona? Ahora recibe su poder y no te resistas, porque lo único que vas a hacer es lastimarte, bro, y fue así, ahora aquí vienen las declaraciones de su poder, versículo 8, y llamó Dios a la expansión de los cielos, dice, y llamó Dios a la expansión cielos, perdóname y fue la tarde y la mañana, perdón el día segundo. Dijo también Dios, Júntese las aguas que estaban debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, descúbrase lo seco, ya no estamos entendiendo. Y llamó Dios, le dio, le dio propósito Dios a los secos tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vas a ver por qué digo que le dio propósito más adelante, cuando los empoderó para producir a la tierra y a las aguas. Las llamó, las definió. Él define. Y cuando dice varón y hembra lo creó, esa es la única definición y hasta la naturaleza nos lo muestra. El problema por el cual has caído preso de una mentira que te abruma es porque Dios no está en tu vida. Pero si te acercas y te sometes a Dios, bro, el desorden, el vacío, la confusión y la caída culminarán para siempre. Eso es todo. Porque Él llama a las cosas y las define. Y no hay quien pueda resistir su voluntad. No hay, bro. Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno, esta, esta frase bro, vio Dios que era bueno, no es que Dios calificó su obra, no, Dios vio Dios, ah, calificó que está bien, no, no, él lo hizo, los ángeles no participaron, él lo creó, él lo hizo, lo que significa es Dios se regocijó y vio Dios, dijo Dios, hijo qué chido me quedó, se regocija, es un Dios que se regocija, estamos hablando de una frase de regocijo, es un Dios que tiene emociones de regocijo, es un Dios bueno. Después dijo Dios, produzca, y ahí está el empoderamiento. A ver, cuando Dios llama, da propósito, y antes del propósito, da poder. Y la palabra poder, ahí, viene expresada como bendición. La bendición es la capacidad de Dios para llevar a cabo un propósito. Cuando Dios te bendice, Dios Dios bendíceme, ¿cuál es el propósito por el cual estás pidiendo la bendición? No, estás para gastar en tus deleites pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites almas adúlteras te quieres hacer amigo del mundo y amigo de Dios esto es imposible el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios y el que quiera ser amigo de Dios ¿sabe qué? y el que quiera ser amigo de Dios a ver, por la automática no estoy hablando de la humanidad estoy hablando del sistema de valores de este mundo si eres amigo de Dios Tú odias las ideologías que promueve este mundo, que buscan contradecir lo establecido por Dios. Si no te molesta esto, tú no eres amigo de Dios. Ahora, yo no estoy hablando de la humanidad, estoy hablando de las ideologías. El mundo y sus ideologías y filosofías están bajo el maligno. Judas 22 y 23, eso es lo que debemos hacer. A los que dudan, convencelos con la escritura a otros vas a tener que meter la mano para arrebatarlos de fuego pero a otros ten misericordia con temor sí, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne no le aborrezco a él pero aborrezco la mentira que lo tiene preso, tengo misericordia pero con temor misericordia con temor, no con no con acuerdo con temor de Dios Sí, misericordia pero aborrezco lo que te tiene cautivo ¿entiendes bro? no puedes amar a Dios sin aborrecer el pecado no puedes ser amigo de Dios sin aborrecer los sistemas de valores de este mundo ¿Ama, alma adúltera sométete a Dios resiste al diablo, llora de ti Acércate a Dios, se acercará a ti pecadores limpien las manos los de doble ánimo, purifiquen su corazón No afligidos lamentad y llorad porque la tristeza la, la alegría del mundo se convertiría en llanto eso es lo que dice la palabra, Dios empodera y da propósito y dijo, versículo 11, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, que dé fruto y aquí vienen las implicaciones, según su género, separa lo que dice ese. Me, me llama mucho la atención, ¿cuántas veces repite el Señor según su género? Como si Dios supiera, y claro que lo sabía, que vendrían tiempos donde buscaríamos justificar otros géneros. No es una crítica ni condenación, es el llamado a tu libertad final. No es cuestión hormonal. Me dio COVID en, hoy tengo un poquito más de tiempo, así que ahorita, me dio COVID el año pasado en julio. Ya cuando empecé a salir del rollo, salía, estaba donde yo vivo, la en la ciudad de Macalén, no había un alma ni cucarachas en la calle, ¿no? ¿no? No había nada, bro. Entonces, este, ya me empecé a sentir mejor y... Empecé a salir de mi casa a caminar Para restablecer los pulmones ¿no? Y ahí iba caminando un día Y de repente me tocan Así no había nadie en la calle, ni fantasmas Me toca un claxon Y entonces baja una chava y me dice ¡Heriberto, Heriberto, ¿cómo estás? Y volteo Y me dice, ¿te acuerdas que en algún momento En una iglesia donde tú fuiste en otro planeta Para que nada se va, Cualquier parecido es pura coincidencia Me decía, este pues tuve un problema yo, ¿te acuerdas de mí? Sí, de, que tuve un problema, que porque yo, que, que era esto y que era el otro, que tenía ideologías de género así, que yo me... Ok, y entonces, este, ah, sí, sí, me acuerdo. ¿Qué crees? Fui a los doctores, descubrí que tengo un problema, es un problema físico. Y después de los doctores que me hicieron un estudio y me dieron, me di, me, me hablaron de mi problema. Que yo realmente soy hombre, pero nací en el cuerpo de una mujer. Yo nada más escuchando sino fui con unos pastores y me dijeron, sí, bienvenido, es cierto, estamos de acuerdo. Unos pastores, brother, que se han introducido encubiertamente enseñando herejías de demonios, bro. ¿No? Cuando predicamos la verdad, fieles son las heridas, las heridas del que ama, más importuno los besos del que aborrece. Más vale amor ¿no? manifiesto que cualquier tipo de sensibilidad, o, o más sí, algo así dice la Biblia. más vale reprensión manifiesta que amor en lo oculto y de repente estos indulgentes buscando llenar sus iglesias y joda, todo lo tienen a acomodar en lugar de llamar a la gente a la libertad y la libertad es algo maravilloso ¿por qué? porque se va al desorden, se va al vacío se van las tinieblas y termina la caída libre bro soy hombre pero nací en un cuerpo de mujer la Biblia no dice eso no hay tal cosa como eso. Y mientras sigas esclavo, yo aborrezco esa mentira porque te tiene lastimada y siempre buscando cómo justificar algo que tu misma naturaleza te muestra que no es real. Y Debe ser un tormento enorme, disfrazado de banderas y de lo que sea de repente en las calles. Pero debe ser una esclavitud horrible, ¿no? como la esclavitud del fornicario o del adúltero que tiene que vivir escondiéndose y dicen los doctores que muchos adúlteros eh, que tienen una doble vida, mueren con mayor facilidad de problemas cardíacos, porque siempre están con un estrés enorme escondiendo su doble vida. No estamos criticando a nadie, estamos, es un llamado a la libertad. Bro. Dios llama a las cosas, Dios las define, Dios les da género. si Te metes a la verdad, la verdad, ¿qué? ¡Ah! Juan 8:31, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permaneciéis en qué? En mi palabra. Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, bro. El pecado esclaviza, las tinieblas esclavizan y cautivan, pero la verdad y la luz da libertad, ¿no? Cualquier problema que tengas, esto no es una condenación, es el llamado a una libertad, que tiene que pasar por una confrontación y por un sometimiento a la verdad. Ok, según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y, final del versículo 11, poder, cuando Dios dice, fue así, fue así, punto. <ríe> produjo pues la tierra, pues sí, pues si le dio un propósito, pues no se pudo resistir, porque fue así y produjo la tierra, un verdad ay qué lindo, una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder cuando yo oigo estas palabras de Mateo 13 digo Señor por mucho que yo no quiera llevar a cabo mi propósito tú has encendido una luz y mi vida jamás se podrá esconder porque me has puesto sobre un monte y ese monte es el monte de Sión, es el monte de mi Dios es el monte de Cristo y me has llamado para no poderme esconder un verdadero cristiano no se puede esconder no puede decir que es cristiano y pertenece a la secreta, bro. Fue así, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género, y Dios se super regocijó, se gozó de ver que las cosas que él dice y define son así, y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Así que la tierra produjo hierba verde. Y si tú sacas la hierba de la tierra, ¿qué le pasa? Se seca, ¿verdad? La puedes llevar al psicólogo, al psiquiatra, a los colectivos de cualquier tipo que tú quieras, ¿verdad? ¿Y qué le va a pasar? ¿Qué tienes que hacer? Meterla en la tierra. ¿Estás de acuerdo? Sí, nuestro origen es Dios. Puedes buscarle por donde quieras, bro. de él. Desorden, vacío, tinieblas, caída libre. No habrá. No, puedes ir a lo que tú quieras, no saldrás jamás. Porque es como si el árbol quisiera volver a reverdecer fuera de la tierra. Él es nuestro origen, no es posible, no es posible. Ok, y dice, versículo 14, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos. Oh, pues para que consultemos a los astrólogos. <risa> no dice, aquí están las razones, apútalas. Por eso fui tan enfático en el para, 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 les di una razón a las lumbreras. Primero, pues nomás para separar el día de la noche, y Más. Y sirvan de señales para las estaciones y para los días y los años y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar. De repente se han hecho tantos rollos filosóficos de las estrellas. Aquí está, es muy simple. Y e hizo eh. ya ves que los niños sí están porque de los tales es el reino de los cielos. Dice, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease ¿En los hombres? No. ¿Qué significa esto de que señoreara en el día? Pues el sol. Está hablando del sol. ¿Estamos de acuerdo? ¿La lumbrera mayor? Sí, sol. Y le dio el poder al sol para proveer a los seres vivos de energía. Y a la luna para mantener los niveles del agua, del mar y las corrientes marinas. Bro, sencillo. Señorea sobre la tierra, no señorea sobre los hombres. ¿Ok? Señorías en el día Y las lumbré en para que señorease en la noche Hizo también las estrellas Y las puso Dios en la expansión de los cielos Para alumbrar en la, sobre la tierra Y para señorear en el día O sea, separar el día Para que pueda saber cuándo es día y cuándo es de noche Y para separar la luz de las tinieblas Y vio Dios que estaba padrísimo Uf, se gozó el Señor Y fue la tarde y la mañana El día cuarto, dijo Dios Otra vez empoderando, ahora no a la tierra Sino a las aguas produzcan las aguas, Qué bonito, Dios hace las aguas y les da propósito, Dios hace la tierra y les da propósito, los empodera y los hace fértiles y y cuando Dios les da propósito y los llama, si son tierra y si son agua, lo cumplen, si Dios te llama y eres cristiano, cumples tu propósito, si no, no, Ah, está sencillo, Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas participaron con Dios. Qué bonito es participar con Dios, con Dios ¿no? Produjeron según su género. ¿Cuántas veces según su género? Eh, no, te, no, no, no un tercer género, según su género y punto. Y todas eh, ave aladas según su especie. Y vio Dios otra vez, se gozó que era bueno, ¿no? Dios bueno. Y Dios los bendijo. Ah, aparece una nueva palabra. Bendijo. Y esta palabra es capacitar para llevar a a cabo un propósito. Los bendijo diciendo. Los bendijo. ¿Cómo los bendijo? No, no son dos cosas separadas. Los bendijo diciendo Fructificad y multiplicados. Toda la creación de Dios está llamada a reproducirse bro si no reproduces la imagen a la que fuiste creado y no la multiplicas serás de él habrás realmente sido llamado por él para ser de él o sea cuando el agua se pudo negar a producir junto con él, la tierra se pudo negar fuimos llamados, mi hermano te mueres si no reproduces la revelación de Dios en tu vida, en la vida de otros, te mueres, bro, la vida sana espiritual, la salud espiritual, tiene mucho que ver con nuestra reproducción espiritual, no puedes nadar de muertito y eso nos ayuda mucho, ¿Por qué entonces estás nadando, estás nadando, y te estás moviendo? En En el Evangelio no hay tal cosa como poder nadar de muertito, o el que se duerme, se lo lleva a la corriente, camarón, o cristiano que se duerme, se lo lleva a la corriente, ¿no? Entonces, aquí eres bendecido para llevar un propósito. Aún las cosas creadas por Dios, Dios les dio la capacidad de reproducirse, los que tienen vida, y llenar las aguas en los mares y multiplicarse, y multiplíquense las aves en la tierra, y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, veces y serpientes y animales de la tierra según su especie. Dios está proclamando qué. esta frase, y fue así, punto que su poder, los primeros cinco versículos, su persona. Y estos versículos hablan, fue así, punto, recíbelo recibe su poder Dura cosa te dará será dar cosas contra el aguijón Sométete a Dios, resiste las ideologías que no tienen que ver con Él Acércate y se acercará a ti No tienes alternativa, no tienes alternativa La ausencia de Dios es confusión, desorden, tinieblas y caída libre No tienes alternativa, para esto fuiste creado y la evidencia de la vida es la reproducción. E hizo Dios animales de la tierra según su género. ¿Cuántas veces ha aparecido esta frase? Como cinco o seis. Y ganados según su... Ahora son seis y siete. Seis o siete. Y ganados según su género. Y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios... ¡pum! Llegó el momento. ¡Psh! Déjame decirte algo. ¿Cuál fue el propósito fundamental de crear al hombre? Quiero compartirte algo de mi corazón. La Biblia no lo expresa así como tal, pero lo puedo ver por toda la Biblia. Lo he podido deducir. Inductivamente no te lo puedo mostrar en una frase, pero lo he podido deducir a lo largo del estudio de la Biblia. Déjame decirte. Dios no solamente es luz, Dios es amor y es lo que dice la Biblia, ¿no? Una cosa es la esencia de Dios, que es amor, y otra cosa es que Dios experimente su amor, ¿no? Dios nos hizo con el propósito de experimentar su amor en la cruz del Calvario, salvándonos, rescatándonos, redimiéndonos de la paga del pecado que es la muerte, ¿no? Por eso dice, de tal manera amó Dios a los hombres, que ha dado a su Hijo unigénito. Esta es la expresión. Pero esta expresión viene de un Dios que no solamente se conformó con ser esencialmente amor, sino que lo quiso experimentar, bro. Eso ya me vuela al seso. O sea, fui creado para que Dios experimentara su amor en mí. Porque la creación es simplemente una maqueta para llevar a cabo el plan maestro de la redención. Efesios capítulo 1 dice que fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo y adoptados antes del principio de los siglos, Así que antes de la creación había planeado experimentar su amor en la redención tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en esa condición experimentar su amor y hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz Hebreos capítulo 2 dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre el Dios del cielo quiso participar de lo mismo para vencer al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo y librar a todos los que por el temor de la caducidad de nuestras vidas le quisimos dar vuelo a la hilacha y fuimos esclavos del pecado ¿Entiendes? Esto es increíble. Este es el momento crucial. Pero el protagonista es Dios, no tú. Fuiste creado de imágenes. Me parece que no, llegó el momento de crear al hombre. Él es así como. No, él fue creado para que Dios experimentara su grande amor. Fuimos creados por Él, para Él, de Él, por causa de Él. Es increíble, brother. Eres una criatura de Dios, que Dios separó de entre todas para experimentar su grande amor por ti, bro. No manches, no, no, no. Dice, entonces dijo, hagamos, observen, verbo en plural, al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ok, hagamos, hagamos, ¿no?, Bien, ¿cómo? La Biblia dice que nuestro Dios es uno ¿No? ¿Cómo que hagamos? A ver, vamos a a poner esto en orden ¿Listos? Efesios 4.6 Ahí está la solución al problema Efesios 4.6 Un Dios y Padre de todos El cual es el Creador sobre todos por todos, el Hijo en la cruz Y en todos Como Espíritu Santo ¿Pero cuántos dioses son? Uno ¿No? Que sea manifestado Dice 1 Timoteo 3.16 Creo que es 3.16, no estoy seguro Pero vuelta me corrigen. E indiscutiblemente grande Es el misterio de la piedad Dios fue ¿Qué? ¡Gracias! ¡Ay! Dije, no, estás tan gruesísimo todos se los... No está ahí Dios fue manifestado en carne. ¿Quién? Dios. No son tres dioses. La, trin, la palabra Trinidad no existe. Sal, sal de tu estirpe romana que, que quedó a medio libertarnos en la, en la reforma de Martín Lutero. Pero no, no está completa la reforma. ¿eh? Le faltan dos o tres cosas. Sal de Esa palabra Trinidad y ese concepto de tres dioses no existe. Es un solo Dios que es sobre todos, por todos, y en todos. ¿Qué dice Efesios 1, 13 y 14? En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál? El Evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo en nosotros de la promesa. que es las zarras o la garantía de nuestra herencia? Hasta la redención completa de la posesión adquirida por Cristo en la cruz. Y todo esto para la alabanza de su gloria. Porque Él es el centro de él se trata Romanos 1176, todo es de él, por él y para él él es el protagonista, es el principio el fin, el alfa y el omega, tú eres una criatura acomódate a eso y serás feliz en tu propósito bro participarás con él como la tierra y como el agua, en la reproducción porque el propósito es reproducirnos bro mira lo que dice y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó varón y hembra. los creó un género con dos partes cóncavo y convexo Nada más. Y los capacitó. ¿Quién nos capacitó? Dios. Y nos dijo, reprodúcete. Reproduce mi imagen. ¿Cuál? Si él no es materia, no estamos hablando de un cuerpo humano. Estamos hablando de un concepto maravilloso del que ya hablamos en la personalidad de Dios. Al principio representado en estos verbos. ¿No? Reprodúceme. Te doy, te voy a dar un, hombre, te hice para experimentar mi amor por ti, sí, pero te voy a dar un plus, te voy a dar la oportunidad de participar conmigo en el propósito de la reproducción llamando a mi pueblo. ¡Uf! Fructifica y multiplícate, llena la tierra y sojúzgala, señorea sobre los peces del mar y las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Él es una persona Él te ha bendecido te ha llamado si te ha llamado te ha bendecido y te ha dado un propósito si no practicas este propósito y participas con Dios en él serás como un árbol fuera de la tierra si, so, si recuerdo a alguien que me dijo pasaban los meses y lo veía sentado en la iglesia y un día me acerqué ¿cómo está? y me hizo llegar un mensaje ahí de que pues él había sido en otro lado, instructor de esto, instructor del otro, maestro de no sé qué y me acerqué, me hizo llegar una carta y me acerqué y dije oye bro, este, gracias recibí tu carta, vamos a platicar y lo primero que me dijo no, yo estoy muy cómodo aquí pastor, yo aquí sentadito no, no, tranquilo, tranquilo, yo estoy ¿cómo? ¿cómo? si te llamó y te bendijo, ¿cómo puedes estar cómodo sentado? ¿Cómo puede ser? No, no le encuentro lógica espiritual a esto, ¿no? Si te llamó y te bendijo, te dijo una, te dio una orden. Fructificad y multiplicados Y más allá de una orden, un privilegio de participar con él. Bro, si no te reproduces, te mueres. Te lo digo. Ya conociste su persona. Ya sabes que te empoderó y te bendijo. Ahora lleva a cabo tu propósito. Y conocerás la vida en abundancia, bro. Versículo 29. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra y todo árbol que, en que hay fruto y que da semilla os serán para comer y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida. Toda planta verde les será para comer. Punto, bro. Y Dios se mega súper regocijó, mira, dice, y aquí vio Dios todo lo que había hecho y era chido, pero en gran manera chidísimo y fue la tarde y la mañana el día sexto, terminemos si Dios te ha dado a conocer su persona reconócelo y entabla una relación personal con él, bro, no, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu tienen esta necesidad, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad dos, Dios está empoderado, si ha recibido ríndete, ríndete simplemente al poder de Dios Humíllate delante de Dios y Él te exaltará. ¿De acuerdo? Dice, eso lo dice Santiago 4.10. Humíllate y recíbelo. Filipenses 4.19. Mi Dios puede suplir a todo lo que te falte conforme a tus requercias en gloria. No me digas que tú no puedes. Moisés se presenta delante de Dios. ¿Cómo voy a ir al faraón si yo soy un hombre de tardo de palabra? ¿Quién le dio la lengua al hombre Moisés? Yo voy a ir contigo. ¿No? Eh. Juan 12, 26, si alguno me sirve, sígame y donde yo estuviera, allí estará mi servidor. Yo voy a ir contigo. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Juan 12, 26. Y el último, bro. Ese este es el propósito. Fructifica la imagen y la semejanza de Dios en ti y multiplícala a través de ti, en tus hijos. No puede ser que nadie de muertito y vengas el domingo. Ya salimos. ¿A qué te quería? Vamos a ir, vieja. ¿No? O sea, no seas como el hombre que de Santiago que considera su, espe- su, su rostro en un espejo y Dios le digo, mira, tienes unas arrugotas, ponte votos y haz algo, ¿no? Ya te ves bien ruco, ¿no? Y luego se va y se olvida cómo era, más el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo de dolor olvidadizo, este será bienaventurado en lo que hace, bro. No te salgas y olvides lo que Dios te dijo. Si Él te ha permitido conocer que es una persona, si te has rendido y has recibido el el poder de Dios, entonces no hay razón por la que no puedas reproducirte. No hay justificación. Comparte este Evangelio que para esto fuiste llamado. Compártelo y no solamente audiblemente. Ríndete todos los días delante del Señor para que pueda ser visible también en ti. ¿No? Y entonces, puedas cumplir con el propósito que Dios te dio, ¿no? Una persona, reconócelo, ¿no? Eh, poder, recíbelo. Propósito, reprodúcelo. Vamos ahora. Te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús por tu palabra, que instruya a tu pueblo en todas las promesas y toda la herencia que nos corresponde y todo esto es para gloria tuya. Y recuerdo este pasaje, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades y por los siglos de los siglos. Amén.